0: Jo, 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 Matze, was hast du heute wieder für uns mitgebracht? Ich bin so gespannt. Hast du wieder eine Quizfrage dabei heute?
1: Jo, 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 Matze, ich liege auf der Matratze und habe mir was Schönes überlegt. Ich habe natürlich für euch wieder eine Quizfrage. Es geht um Carsten Janker. Und es geht um einen Spieler, der früher in Nürnberg gespielt hat, also ein bisschen Fußball-Insider-Wissen. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir über Thomas Tuchel reden können, was da oh, wieder pah, los war. Das war
0: ping, so geil.
1: Kali, <lacht> ja. was hast du denn noch?
2: Leider, leider, werdet ihr mich, ja wieder wird auch Bayer Leverkusen ansprechen. Die haben ja jetzt den 18. Tabellenplatz souverän belegt. Völlig überraschend. Ich gehe aber davon aus, dass es aufwärts geht und es muss aufwärts gehen. Gehen, aber ihr werdet mich piesacken, ich kenne euch Drecksäcke doch. Rein ins Vergnügen!
1: Echte Champignons XXL Ups, sorry.
0: Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Ich kann euch was erzählen. Ich war im Fußballstadion am Samstag so richtig als Fan mit Trikot, mit Bratwurst, mit Fischbrötchen, mit Bierchen. Es war so wunderbar. Macht ihr das auch nochmal ab und zu oder seid ihr nur noch da in euren Wettbereichen eigentlich? Das habe ich mich gefragt am Samstag. Kennt ihr das noch so richtig durch ja. die Kneipen und zum Stadion?
1: Ja, also man, muss, man muss dabei sagen, Tobi, du bist es ja nur gewohnt, im Bundesliga-Stadion zu sein. Ich dagegen. Ich bin auch durchaus noch auf Kreisliga-Plätzen zu Hause, da wo es richtig weh tut und wo es aber auch sehr persönlich und sehr nah ist. Also ich wende die Bratwurst noch selber, bevor ich sie esse. Verstehst du? du sie das ist der Unterschied. Ja. Ja, und, im, ab, und in der Kreisliga ist jeder Platz ein wip platz weil du immer nah dran bist. <lacht> Das ist das Schöne. Wenn einer elitär unterwegs ist in unserer Runde, dann ist es unser Kali, weil während ich in Lippstadt am Schreibtisch sitze, mit einer selbstgemachten Tasse Kaffee ist Kalli wo? Kali, wo bist du wieder? Ich
2: bin im Moment auf einer wunderbaren Kreuzfahrt nach Norwegen mit Frau und Kindern. Das ist das Schöne, dass man mal ein bisschen die Seele baumen lassen kann. Schön auch für mich nach dem heißen Sommer jetzt etwas die kühleren norwegischen Temperaturen zu genießen und vom Auge mm -hmm. her gibt es keine schönere Kreuzfahrt. Das sahen auch viele andere Kreuzfahrer wie die Fjorde, ob das Kreinger von ob das Alten ist, ob das dann Bergen vorher ist oder am Schluss um eine größere Stadt, Oslo. Für mich einer der schönsten äh, Kreuzfahrten, für Ming Frau, meine Tochter auch. Und wir genießen das in vollen
1: Zügen. Angeblich Siehst du, und das, Tobi, Tobi, ja, Sie, ja. Tobi, das ist äh, der Rainer Kalm aus dem Jahre 2022. Bayer Leverkusen steht kurz vorm Abstieg in die zweite Bundesliga. Ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, Null Punkte. Und Kalli hat gesagt, ich hau nach Norwegen ab.
0: Angeblich wurde Kalli gesehen an Bord des Schiffes, wie er mit einem Radiergummi auf seinem iPad unterwegs war, um unten ja. den 18. oder 17. Tabellenplatz von äh, den äh, Leverkusenern wegzu. ist 18. Kalli. Minus zwei Tore, Null Punkte und aus dem Pokal auch schon ausgeschieden. Sag mal, dass du nach Norwegen fließt, das ist ja, überhaupt nicht ich überraschend. ich muss mich
2: da bei dir erkundigen. Ich bin das ja nicht gewohnt, das ein, aber er sucht zwei Spiele. Das ist nicht schön, das ist beschissen, das ist auch ärgerlich. Aber du kennst dich ja da besser aus. Deine Mannschaften stehen ja regelmäßig da unten. Deswegen würde ich <lacht> mir von deren ein paar Tipp geben lassen, weil ich ja sonst normal Leverkusen mehr oben erlebe. Das sind doch schon ja, ich wollte nur sagen, das Spitz. ist schon ja, wieder. Ne ja. Der Tobi war jetzt auch oben, aber zweite Liga, ne? War das nicht, Tobi? Ja, das ist jetzt ja, schon. Ja, das ist, ist auch schön. Zweite Liga ist auch schön.
1: Kalli, du musst aufpassen, was du sagst. Das ist nämlich schon wieder eine Pressemeldung. Du hast beim letzten oder vorletzten Podcast hast du gesagt, Bayer Leverkusen im Pokal, das war zum Kotzen. Und dann stand es in jeder Zeitung. Dein Zitat aus unserem Podcast war bundesweit das abgedruckt. Und wenn du sagst, das ist nicht schön, das ist beschissen, dann ist das schon wieder ein Zitat. Aber es bringt Werbung, <lacht> bringt Werbung. Werbung bringt es auf jeden Fall. Ich hatte gesagt,
0: wie lecker das Essen war da in Elversberg. War das ich da. Aber so er musste gesagt, trotzdem es
2: kotzen. Es war ja. ein wunderbarer Tag. Ich hatte morgens viel zu tun in dem Stadion. Ich habe zwei, drei Stunden ein großes Interview fürs ZDF gegeben. Über die Thema Spieler, Berater, wie wichtig es wird, wie viel Gute, welche Schlechte, wie man das einstellt. Da musste aber ZDF um 13 oder 14 Uhr raus, weil die keine Rechte hatten des Pokalspiels. So war ich froh, hat mich lang gemacht. Wunderbar bares, leckeres Essen bei einem Drittligisten, die, höchsten Politiker waren da, gute Freunde waren da, war eine tolle Atmosphäre, tolles, kleines Stadion, feines Essen, dann ich nachher, nachher musste ich trotzdem kotzen, nämlich, weil wir ausgestiegen sind, ich luft dann, bin nicht so normaler, viel Hauptsache, ich war im Februar, ich wurde dann stocke sauer, weil Leverkusen zwar mehr Torschancen hatte, mehr Spielzeiten, wir sind nicht beim Eiskunstlaufen, beim Fußball, da zählen die Tore, da ist in diesem Spiel, auch bei einem Drittligisten, völlig berechtigt rausgeflogen. Da habe ich gesagt, ich hätte ihn nicht kotzen können nach dem Spiel. War ein aber bisschen, vielleicht, war ein bisschen ja. derb, aber ich merke, selbst ihr versteht das, dass man dann sagt.
1: Aber vielleicht ist das jetzt die Chance für Leverkusen, Deutscher Meister zu werden, weil wir wissen ja alle, jede Mannschaft hat im Laufe einer Saison immer mal eine Krise. Selbst die Bayern haben immer eine kleine Krise zwischendurch und wenn Leverkusen die Krise jetzt schon hat, dann ist die Krise schon vorbei. Das das heißt, sie könnten theoretisch dann, wenn sie sich gefunden und gefangen haben, ja vielleicht noch durchstarten. Bei Bayern bin sehr, ist die sehr gespannt. Krise,
0: aber dann immer so aus, dass sie dann nur knapp gewinnen. Das ist die Bayern-Krise.
1: Ja, da hast du auch wieder... In welchem Stadion warst du denn eigentlich? Du hast noch gar nicht gesagt, wo du warst. So, wo in warst in du Bremen. Denn?
0: Also Weserstadion, Du warst in erstes Bremen. Mal wieder Bundesliga nach vielen, vielen Monaten gegen den VfB Stuttgart. Am Ende ein glückliches 2-2 aus Werder Sicht, weil Stuttgart wirklich zweite Halbzeit das schon sehr, sehr gut gemacht hat. Aber in der Nachspielzeit haben wir einen gefühlten Sieg gefeiert mit dem 2-2 und da war, ich sag dann ja auch wir, also ich stehe ja auch dazu, das ist ja bekannt, dass ich da durchaus ein grün-weißes Herz habe, ich finde das auch völlig okay, weil die Diskussion hatte ich am Wochenende wieder, ja, aber kannst du dich denn so bekennen zu einem Verein? Ich finde ja, oder? Also ich finde der Grund, warum ja. wir uns alle für den Fußball begeistern, war doch, weil sich irgendwann ein Verein uns ausgesucht hat und gesagt hat... Du gehörst jetzt zu mir. Und das ist bei mir halt mit Bremen. Mein Papa hat mich mitgenommen damals irgendwann als, ich glaube, sieben- oder achtjährige das erste Mal. so Und dann ist es halt um einen passiert. ne?
1: Ja, aber man muss auch sagen, in, in Bremen selber, wenn du da, du bist ja, kommst ja aus der Nähe von Bremen. Weihe, glaube ich, heißt der Ort, ne? Richtig. Äh, korrigier mich. Richtig. So, und da hast du ja auch, da gibt es ja auch nur Bremen. Also das muss man, hier, wenn du jetzt hier in Lippstadt groß wirst, da hast du ja Bielefeld, Dortmund. Theoretisch auch Paderborn, Schalke, Bochum, Duisburg, Essen, das ist ja alles äh, ein Kippenschnipper weit weg, sage ich mal so gerne. Also da Und du hast auch Fanclubs wirklich von, von jedem Verein hier bei uns in Lippstadt, gibt es Schalke-Fanclubs, Dortmund, Bayern, also es gibt hier jede, und bei euch gibt es nur Bremen. Ne? Da bleibt dir ja nichts anderes übrig. Ja, das
0: habe ich schon wieder gemerkt, wie du das jetzt schon wieder in die Richtung drehst, ja, was willst du denn auch machen, natürlich wirst du Bremen-Fan, ihr habt ja sonst nichts. Doch, ist, auch ich so. hätte, ist ja ich auch hätte so. ja Ich hätte es auch wie viele andere hätte ich auch einfach mir die Tabelle angucken können. Oh Bayern steht ja oben. Bayern steht ja jeden Spiel da oben. Nee, warte, Dann werde ich warte. jetzt Fan von Bayern.
1: Nein, du könntest ja auch sagen, ich bin Fan von ich bin Fan von Sarah Connor hättest du ja auch sagen können. Verstehst du? Das ist Sarah ja auch nebenan an bei euch. Die heißt man
0: nur Sarah
2: Lewe, so heißt die wirklich.
1: Ja, du bist Fan von Sarah Lewe, weil das ist Aus ja quasi. Horst. Das ist, das also ich
2: muss jetzt mal, eine, ich klage jetzt mal, Mats, und komm dann auf dich zurück, mal eine volle Lanze für den Tobi. Zunächst muss ich dir noch Tobi sagen, wenn er so großspurig, oh, ich habe ein Fischbrötchen an das gegessen und ich war ganz <lacht> normal. Meine letzten zehn Besuche im Bundesligastadion, wo ich war, habe ich dich ausschließlich im ersten, der ersten Etage im Februar mit und so. <lacht> also, nicht? also irgendwann muss das eine Ausnahme gewesen sein. Versuche jetzt nicht hier mehr klarzumachen, dass Deine normale Etage ist, wo du sitzt. Die letzten zehn Spiele, wo ich dich gesehen habe, hast du Zucker in Arsche blasen, auf dem besten <lacht> Platz, in der beste Loge. Das ist Punkt eins. Aber Punkt das zwei, das schneiden wir muss, alles raus. Das schneiden wir alles raus. Aber was ich wirklich sagen muss, da bin ich bei dir, muss ich auch dem, ich meine, Matze, wisst auch, dass das so ist, wenn wir heute die Bundesliga uns angucken, dann haben wir die Traditions große, große Traditionsvereine. hart der BSC, Schalke 4 Stuttgart. Auch Werder Bremen zählt ohne weiteres dazu. Wenn man das alles so mal rechnet, sind das vier, fünf große traditionsklub, die alle hart um den Klassenherd kämpfen müssen. Und dann darf man auch mit dem Fischbrötchen in Bremen ein Unentschieden gegen Stuttgart feiern, weil diese Punkte doppelt zählen. Verstehst du, wenn du dann noch am Schluss glücklich den Ausgleich erschossen hast, dann darfst du das auch in der jetzigen Zeit nach langer Einatmungsphase in der zweiten ja darfst du sagen, jetzt freue ich mich, jetzt genieße ich mein Brötchen.
0: Pass auf, und dann saß ich da und äh, Werder ging sehr schnell in Führung durch äh, Niklas Füllkrug, der auch kurz darauf nochmal das Lattenkreuz getroffen hat, also wäre fast das 2-0 gewesen. Und in dem Moment summte es auch in meinem äh, in meiner Hosentasche auf meinem Handy, Live-Ticker, weil äh, Bochum 2-0 in Führung gegangen ist durch zwei Tore, und da habe ich mich wirklich genauso gefreut wie über Werders Führungstreffer, durch zwei Tore von Simon Zoller, dem ich das ja so, der ist auch mein Held der Woche, wir haben jetzt den Jingle gar nicht gehabt, oder fliegt er da hinten gerade noch ein? Warte mal eben, ich höre mal. Wer
1: hält? Der Woche, ah. der Woche, also wirklich, der Woche, der, der Woche. Also Zolli
0: ist mein Held der Woche, weil was der für eine Leidenszeit letztes Jahr durchgemacht hat mit dem Kreuzbandriss. Und ja wirklich jetzt auch schon die 30 geschafft hat und dann immer wieder wird neu und hier noch ein Stürmer und da noch einer und wie stellt sich Bochum auf. Aber nein, Saison beginnt, er steht in der Startelf völlig zurecht, zerreißt sich, immer noch ein wahnsinniges Tempo. Ganz wichtiger Spieler, der mittlerweile auch die Truppe richtig gut anführt. Und dann äh, erster Bundesliga-Doppelpack da äh, wusste meine Gänsehaut gar nicht, wofür sie sich entscheiden soll. Für einen Aber ich
1: zitiere oder Lothar oder Matthäus, Zolli. der sagen würde: es ist natürlich wunderbar, wenn ein Zolli an Doppelback schießen tut. Äh, Gratulation für diese individuell sehr gute Leistung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen tun, wenn am Ende die Mannschaft nicht gewinnen tut, wenn Hoffenheim am Ende 3-2 das Ding nach Hause schaukeln tut, dann ist so ein Doppelback äh, im Sinne eines Lothar Matthäus überhaupt nichts ja, wert. Und deswegen muss hat ich ganz ehrlich ist. sagen tun, könnte man so einen Helden der Woche nur bedingt akzeptieren nun. So würde das Lothar. Das <lacht> hat er mir ja in Lipsch hat gesagt, ich, Matze, deine Bude zählt gar nichts, wenn du nicht gewinnst. Und das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir gemerkt, aber Zolli ist ein geiler Typ, also muss ich sagen und von daher, ich, ich würde, als Matze ich würde euch, ich würd, akzeptiere das.
2: Ich würde euch beide recht geben, noch was Matze sagt, ist natürlich entscheidend am Schluss unterm Strich, hast du Punkte geholt oder nicht, aber trotzdem, ich habe ja auch so eine Vorliebe für Bochum, hat mich für diesen Verein unwahrscheinlich gefreut, dass sie so eigentlich die Überraschung der letzten Saison waren. Aufsteiger nach vielen, vielen Jahren, so ein guter Verein, auch mein ehemaliger Assistent, äh, Ilja Kenzig ist doch ganz ein entscheidender Hebelchen, dreht da mit rein und was mir einfach Zoller sagt, ah, es ist der Ehemann, lieber Ehemann von unserer großartigen Moderatorin, ob im Sport oder bei Gründen in Unterhaltungssendung von Laura Vontora und wenn du dann noch so einen Typen hast, der wirklich ein echter Junge ist, der so einen Kreuzbandriss hat und in seinem ersten Spiel dann äh, zwei Tore macht, dann darf man den ohne Wenn und habe auch wenn die Mannschaft noch 3-2 verloren hat, da hat der Luda oder der Matze Knob hundertprozentig recht, dass das musste ohne Werder, man darf den einzelnen Spieler dann trotzdem in dieser Situation mal rausheben und sagen, der ist mein Typ der Woche.
1: Siehste. Also ich, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht, also ich sehe ich genauso wie Kali, gerade drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal im VIP-Bereich war und es war auf Schalke, allerdings nicht beim Fußball, sondern beim Konzert von Ed Sheeran oh. äh, und da habe ich mir auch zwischen I don't care und Shape of You, habe ich mir ein Lachsbrötchen gegönnt und ich wurde gefragt, ob ich noch ein zweites Bier trinken möchte. Also ich wurde sogar bedient. Versteht ihr? Also das, Ja, aber das war ja auch nicht Fußball, das war ja Ed Sheeran. Und von daher ist das dann auch akzeptiert und hatte erlaubt, finde ich. Wer
0: hatte denn danach, da war da, irgendwer war da im Stadion, oder warst du das sogar? Nee, irgendwer hat danach gepostet, endlich mal wieder Champions League im Schalker Stadion, nachdem Ed da aufgetreten ist. Vielleicht da war das da,
1: Clemens Tönnies oder so, das könnte natürlich oh, das sein. Das könnte natürlich auch sein,
0: dass da ein bisschen was mitschwingt. Ja. Ich, ich weiß ich es nicht, aber... Ich habe zwei Wochen später die Stones gesehen an, an an gleicher Ort und Stelle. Also die haben da ja. auf Schalke schon einige große Konzerte diesen Sommer gehabt.
1: Ja, und vor allem muss man sagen, dass ja sowohl äh, der, der Mick Jagger von den Stones als auch Ed Sheeran beide nur halb so groß sind wie Philipp Lahm. Das darf man ja nicht vergessen. Also das ist die wirken immer nur so groß, weil die auf Bühnen stehen und wenn du die da runterholst, dann gehen die dir wirklich nur bis zum Knie. Also das also ist ja, es, das Wenn ist es ja einer Wahnsinn. weiß,
0: wenn es einer weiß, die Größe spielt einfach keine Rolle. Du solltest es sehr gut wissen, oder?
1: Ich versuche das gerade, ich äh, war für mich einzuordnen, wie du das jetzt gemeint hast. Aber <lacht> ich hoffe, du sprichst meine schulische Leistung von damals Deine an. Schuhgröße. Die Deine Schuhgröße, die Schuhgröße. Ich habe 47 mittlerweile. Ich hatte früher in Fußballschuhen 45 und dann ist es heute ist es teilweise 47,5. Und das muss man mir erklären, warum habe ich jetzt die, meine Schuhe sind meine Füße sind ja nicht größer größer geworden. Kann das irgendwie sein, weil man irgendwie die Schuhe anders näht. Also ich meine, früher war 45 noch 45. Heute hab ich 7 und ja, ich habe ich sieben und ich habe in Adidas... Halt
0: großen Fuß. Das hast du damals nicht so gemacht. Mittlerweile, hat, du hast es ja gerade beschrieben, Lachsbrötchen at Loge und so. auf großem Fuß. Ist Dementsprechend wächst <lacht> ja, das auch noch weiter. Ja.
1: Wenn ich so wenn ich so, ein, so ein Plastikschuh von Nike, dann habe ich 48 teilweise. Das ist doch krank.
2: Das kann natürlich auch an deinem Gang zu, zu, mit zu tun haben. Du musst mal gucken. Du bist älter geworden. Dein Plattfuß ist größer geworden und somit fühlt er sich nicht mehr in jedem Schuh so wohl wie früher, als zu nach oder noch so ein schönes, zartes Füßchen hattest, nicht nur in der Stimme, nicht nur ans Stimmenimitator. Du konntest auch deinen Tanz und heute sehe ich bei dir um Fußball, dass du mehr watschelst. Du hast beim Laufen Probleme und das liegt vermutlich nicht nur an deinen Schuhen.
1: Nein, ich habe jetzt mittlerweile von den ganzen Stöckelschuhen, habe ich schon Hallux, weil ich ja jetzt auch teilweise in Frauenklamotten schlüpfen muss. <lacht> ja, und Schuster da hast du ja nur Garmin einen Schreiber. Da hast du nur einen Stollen und der ich ist hinten. Nicht, nicht Caroline Reiber,
0: <lacht> wer war denn die noch? Carmen Nebel.
1: Genau. Die Nebel. Ja, ich habe ja schon mehrere. Ich habe ja Carmen Nebel, ich habe Andrea Berg, ich habe Belene Fischer, ich habe ja schon äh, die, ich hab, bin übrigens jetzt wirklich, ich war ja am Wochenende beim Kölner Treff. Das ist ja diese, diese legendäre Talkshow mit Bettina Böttinger, war ich. Und da war ja Alexandra Popp. Die habe ich ja, glaube ich, vor zwei, drei Wochen schon mal zur Heldin der Woche erkoren. Ähm, und habe mir gedacht, es wird auch mal Zeit, dass ich vielleicht auch mal eine Fußballerin parodiere. Ich weiß nicht, ob es jetzt Alex Pop sein wird, aber grundsätzlich ist es ja mal an der Zeit, dass man sowas mal macht. Und ich muss sagen, nee. die, war, die, die war ja da im Talk äh, und ich finde, die ist ja nicht nur eine überragende Fußballerin äh, mit einem unfassbaren Kämpferherz, sondern auch wirklich, äh, wie soll man es formulieren, sehr eloquent. Also die kann sich, die verkauft sich sehr gut und die ist äh, sehr reflektiert. Also muss ich sagen, äh, eine tolle Sportsfrau.
0: Ja, die hat Muss auch über sagen. Neven Subotic da noch ein paar sehr sehr schöne Worte äh, gesagt. Der auch noch mit ja. war, war eh eine schöne ja. Fußballrunde. Also ich habe auch genau. hab Freiburg gegen äh, gegen Dortmund geguckt und dann äh, saß ich noch im Auto, habe nebenher äh, natürlich nur den Ton äh, vom Kölner Treff angemacht und da äh, das war eine richtig gute Fußballrunde so. Also ja.
1: Ja, also Neven, ich kenne ihn ja schon, von, er war ja Botschafter auch bei uns bei Kinderlachen lange Zeit, wo ich ja Schirmherr bin, dann hat er ja irgendwann sich mit einer Stiftung selbstständig gemacht quasi und die ist ja sehr, sehr erfolgreich, kümmert sich ja um Kinder in Afrika, er findet dort mit seinem Team Wasserquellen und und macht wirklich eine, eine Wahnsinnsarbeit, hat, glaube ich, mittlerweile 20, 25 Mitarbeiter und ist hat mit dem Fußballsport nicht mehr ganz so viel zu tun und ist auf jeden Fall eine, eine gute Type. Ja, total. Ja, aber übrigens, Der Held der Woche, oh, der wer? Woche, wer der wird Woche, kommt von mir und ich küre zum Helden der Woche, weil er endlich mal gezeigt hat, dass man nicht alles mit sich machen lassen darf, sondern der hat einfach mal gesagt, da gehe ich dagegen, das geht so nicht. Thomas Tuchel oh, ist super. zum... Thomas Terrier geworden, äh, der Taktik-T-Rex. Ich sage mal so, ich bin, hallo, ich bin der Taktik-T-Rex. Und wenn ein Konte, wenn ein Konte versucht, meinen Spielern in der Halbzeitpause ähm, Pasta und und Pizza mit viel Kalorien anzubieten, dann wird aus dem Taktik-T-Rex ein taktik Terrier. Und das lasse ich mit mir, da habe ich mich gestrafft und gestreckt, gerafft und gereckt. Und das konnte ich dem Konte nicht durchgehen lassen. <lacht> Alter, was war da los? Der ja. ist ja komplett ausgerichtet das denn, oder? Unfassbar. Wie geil war das denn? Unfassbar. Wie geil war das denn? Kali, hast du die Szene Kalli, gesehen? Kali, also was, mit dem Handschlag?
0: Mir
2: war das voll sympathisch, deswegen würde ich auch. auch, ähm dir zustimmen, noch äh, Matze, wenn ich kenne den Thomas Tuchel ja noch als Jugendtrainer, als habe ich früher bescheidener Jungen kennengelernt, guter Taktiker, guter Experte, aber auch sehr früh festgestellt, dass er ein kleines Ekelpaket werden kann und für mich, wenn du in so einem ähm, Job ganz oben angekommen bist, auf diesem Level spielst, mit diesen Emotionen, mit dieser Bedeutung, mit diesen Fans und hohe Zielsetzungen, dann musst du auch mal direkt sein können. Wenn ja da einer blöd kommt, dann musst du austeilen können. Das erwartet der Verein, das erwarteten die Spieler, das direkte Umfeld durch das Präsidium, das die sagen, haben wir keine Mickey Maus, so einen schönen Schulbuben den Not der Note 1 betragen und ansonsten ist nichts. Nein, ich fand diesen Ausraster. Ich kann das nicht bis zuletzt beobachten oder nicht bewerten, aber ich finde Ausreißer sehr, sehr gut, vor allen Dingen dann, wenn sie Kompetenz haben. Für mich heißt nämlich dann, Tuchel steht für Kompetenz und Leidenschaft. Und Leidenschaft muss nicht nur immer fein sein, die kann auch eklig werden. Wie um Platz, mal von hinten in die Socken wechseln. Oh, auch mit Sprüchen.
1: <lacht> Ha, da haben wir das neue Zitat. Da haben wir das neue Zitat, Tobi. Von hinten in die Socken wichsen. Ich sehe schon die Überschrift. Was ein geiler Spruch. Ja, aber Kalli, Kalli das war ein richtig gutes begeistert. Bild. Und ich bin begeistert.
0: Ja, ich finde, das war ein geile... Also da hat Kalli wirklich mir jeder ein, jedes eins in der Wort, Kalli, unterschreibe ich, weil weil gerade diese dieser dieser Mix aus Kompetenz, der muss halt eben stimmen. Ne? Wenn das irgendwer macht, wo du denkst, oh mein Gott, ne, was für ein Idiot. hat, ne? Der sollte erstmal das Spiel richtig verstehen, bevor er hier so einen Affentanz macht, dann kommt das direkt anders rüber, als wenn ein Tuchel ausgewiesener, konnte natürlich auch ne zwei absolute Vollprofis in jedem Bereich und eben auch im Bereich der Psychologie, ne? dass die auch darüber nochmal versucht haben, ihrer Mannschaft die nötigen Funken zu geben äh, und die Körner zu geben, um dass sie dann eben am Ende der Spiel auch gewinnen. Ist ja 2-2 ausgegangen zwischen, zwischen Chelsea und Tottenham. aber oh, Bis zum Handschlag nach Abpfiff.
1: Ah, Wahnsinn. Also. Aber das aber das, das wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass du ja auch, ich meine, du hast als Trainer, sagen ja viele, sagen ja, wenn das Spiel erstmal läuft, hast du nicht mehr so viele Zugriffsmöglichkeiten, sondern du hast im Endeffekt deinen Männern gesagt, oder deinen Frauen im Frauenfußball, äh, da geht's lang und das machen wir jetzt und du hast den Matchplan und dann hast du auf dem Spielfeld deine Leute, die das umsetzen. Aber ich glaube, es gibt auch durchaus Situationen, das kannst du auch nicht dauernd machen, ja, weil dann nutzt es sich auch ab, aber wenn irgendwann du am Rand mal so eine Nummer da hast, und das kriegen ja auch die Jungs auf dem, auf dem Spielfeld kriegen das ja auch mit. Veränderst du, finde ich, schon so ein bisschen die Dynamik möglicherweise im Stadion und du bist auch derjenige, der vorweg marschiert. Du stellst dich quasi vor deine Jungs, vor deine Männer und dann weißt du auch, wir, der Tra mit meinem Trainer machen die das nicht. So, und von daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung und legitim und am Ende muss man ja, haben sich ja nicht aufs Maul gehauen. Ich glaube, sie wissen dann letztlich schon auch, wo die Grenze ist. <lacht> und es ist auch Entertainment. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn du gar nichts mehr machst, ja, dann wird es ja auch langweilig. Also ich, ich sehe das genau wie ihr beiden. Ich fand es vollkommen in Ordnung. Das
0: ja, ja. ist Premier League, Deswegen hat ja auch. danach in der Pressekonferenz ja. gesagt. Ne, das ist halt einfach die haben größte wir auch beide Bühne. Beide gemacht. Beide haben ja auch Sports. schön
1: in der Pressekonferenz ja. gesagt. Ah, ist, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das wurde dann, glaube ich, bei der Bild, wurde das auch besprochen, dass jetzt beide zurückrudern, zurückrudern würden. Ich glaube, ich, das sehe ich noch nicht mal so, mhm. sondern ich glaube, dass die das wirklich, die sind ja beide nicht doof. Die, sagen, die wissen beide, da war klar, war da. ich habe auch mal früher im Spiel in der Kreisliga meinem Gegenspieler was gesagt, wo ich nachher dachte, oh, Matze, Hättest du aber auch sparen können. Dass was denn? Aber in der Zum Emotion was denn, was machst denn, du denn, das denn, halt. Denn, was denn? Was denn? Was
0: denn? Was denn? Was denn? Hä? Was hast du denn so gesagt? Weiß
1: ich, habe auch mal gesagt, halt die Schnauze, du Penner oder sowas. Habe ich hundertprozentig auch mal gesagt, wenn der irgendwie angefangen hat, Knob, du Assi und äh, du musst hier nicht mein Da habe ich alles gehört. Ich habe Beleidigung gehört. Verpiss dich aus meinem Strafraum, du. Ich muss es jetzt soll ich sagen, du Wichser. Das habe ich wirklich gehört. <lacht> und zwar nicht einmal, sondern mehrfach von Torhütern. Und irgendwann sagst du dann auch, halt die Schnauze, du Penner, geh zu Mutti. So, das ma Es ist ja nicht schön, dass man das sagt. Aber... Beide wissen in dem Moment, geht beide wissen in dem Moment, geht was? Zu, ja. geht, zu,
0: geht zu Mutti und weißt, wie die heißt? Jo, 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 Jutta.
1: Geh dich. wenn du weinen musst, dann ruf bei der Mama an. Super. Aber das meinst du in dem Moment, machst du es aus der Emotion und anschließend habe ich mit demselben Torwart, habe ich anschließend ein Bier getrunken und wir haben uns darüber kaputt gelacht, weil wir beide gewusst haben, es ist aus der aus der Situation heraus und man meint es ja gar nicht so. Und ich war auch nicht also ich bin ich bin auch keine Mimose gewesen. In dem Moment habe ich gesagt, geh mir ja den Sack. Aber aber grundsätzlich weißt du doch, ja meine Güte, meint er doch auch nicht so.
0: Kali hat mit Kali hat mit Christoph Daum lange zusammengearbeitet. War das dein wildester Trainer, Kalli oder wer?
2: Ja, Rudi Völler hat ja zum Beispiel zu seinem 60. Geburtstag erklärt, der beste Einkauf der Kali gemacht hat, war nicht die Weltklasse-Spieler aus Brasilien, Lucio, Emerson, C. Roberto oder Kirsten, wie, wie sie alle heißen, der Beste war Christoph Daum. Wobei ich immer sagen muss, Rudi Völler hatte da einen sehr großen Verdienst. Als wir äh, Rudi Völler zum Manager oder zum Sportdirektor machen, war die Frage, wen nehmen wir Christoph Daum, äh, Scala, nevio Scala oder... Ja, einen anderen ganz bekannten Italiener, äh, kennt ihr auch von Bayern München, ne, Trapatoni, äh, die bayern Leute, meine direkten Chefs waren nicht so viel Daumen, der uns man ja vorher abgesagt hatte. Und Trapatoni Skala waren ja Trainer mit großem Erfolg, großer Ausstrahlung. Und ich habe damals gesagt, Rudi, du fängst jetzt als Sportdirektor an, du kennst den italienischen Markt, du kennst auch die italienische Sprache, auch die Fußballsprache, perfekt. Du entscheidest, ich mir wäre lieber Daumen, die Bayer AG hätte lieber zu einer von den Italienern und du kannst auch die Sprache, ist für uns kein Problem. Rudi hat dann damals auch mit den Christoph Daum ausgesucht und gesagt, nee, lass wir den nehmen, ist besser. Also sein Lob in meiner Richtung hätte er auch in seiner Richtung weitergeben können und das muss man sagen, das war damals für uns ein absoluter Glücksfall, was der da auf die Beine gestellt hat. Aber nochmal, so auch über die Meckerei um Platz oder ekelig sein, wenn ich ekelig wurde, am schlechtesten war, wenn ich immer wurde da immer du Arsch und alles. Ich hatte ein riesen Repertoire an Schwimpfnamen, aber am besten war, wenn ich ganz kühl cool war. <lacht> da habe ich gesagt, hör mal, habt ihr so viele Ersatzleute heute? Wer fehlt denn bei euch? nee wir haben noch nicht so viele Ersatzleute. Ich sage, spielst du echt immer mit? Das kann doch gar nicht sein. Bist du ein in der Mannschaft immer drin, dann war der schon schön auf Temperatur, da konnte ich ihn schön abkochen. Verstehst du? Das war eine schöne Taktik von mir. Du kannst doch so nicht spielen. habt ihr so viele Verletzte, du spielst du so Du spielst so nicht immer mit, ne? Das war besser, wie die Schimpfkannen abzumachen.
0: Wenn der Kali ne? leise wurde, dann äh, wusste man, okay, 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 Leute hingehört. Jetzt äh meint das Ja, ich kann's. muss ja
2: auch noch meinen äh, Held der Woche abgeben.
0: Ja, hast du noch nicht. Ja, genau. jetzt sind wir gespannt. Jetzt, seid jetzt gespannt. Jetzt haben wir bisher, genau, Thomas
2: Tuchel haben wir, äh, ja. Simon Zoller haben wir und
0: von Mit Kadib denen war
2: ich beide voll zu 100 Prozent einverstanden. Deswegen könnt ihr jetzt bei zwischen zwei mit abstimmen. Ich habe die letzte Meinung. Ich habe auch da eine klare Vorstellung von. Also, ich habe zwei Kandidaten. Normal Musiala zum zweiten Mal einzigster Spieler in der Kickerelf der Woche. Für mich eben auch ganz klar ein kommender Stammspieler. Für mich wird es heißen, bei der Weltmeister auch schon Weltmeisterschaft in Katar. Wer spielt von den großen Namen nicht? Weil Musiala für mich ganz klar bist zu diesem Zeitpunkt eigentlich, wenn alles normal läuft, Stammspieler ist. Jetzt habe ich aber überlegt, der ist ja noch jung, der ist noch lang dabei, was mich auch sehr, sehr, sehr überzeugt hat, war ein Interview, ein großes Interview von Jürgen Klopp, wo der den Fußball aus den verschiedensten Richtungen aus seiner Sicht äh, beschrieben hat, auch Fälle aus seiner Sicht, das kannst du in jedes Top-Buch bei der Fußballlehrer-Lehrgang, also das ist dann nicht nur Theorie, das ist auch Praxis, gut, drüber Gebracht. Und Na, da sehr jetzt, gut, das ist ein Kicker, glaube ich. Das habe ich noch Kicker. nicht gelesen. Ich
0: habe ja, ja. es hier noch liegen. Ich will es unbedingt lesen.
2: Das ne, ist, wirklich, ist wirklich gut. Da steht doch drin, das müssen wir ändern. Also keine populistische Scheiß, sondern alles richtig, sehr vernünftig beschrieben. Und deswegen würde ich jetzt Jürgen Klopp zum Held der Woche, weil ich in den nächsten Wochen mit Sicherheit noch häufiger Gelegenheit bekomme, muss, ich Salah, als Held der Woche zu nominieren.
0: Kloppo, was sagst du denn dazu? Du bist Kalis Held der Woche.
1: ja, thank you very much And I, I love him really And, äh, äh, <lacht> <lacht> Kalli, ich lade dich mal ein äh, nach Liverpool auf einen schönen Salat. <lacht> Nur Blätter, Essig und Öl. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: aber Kalli Musiala äh, so ein guter Punkt, weil ich Denke wirklich, dass wir jetzt, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben dieses Jahr noch eine Fußballweltmeisterschaft. ne Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende, aber im November fährt es erst alles richtig hoch. Das könnte ein sehr klarer Bayern-Block werden, habe ich mich, habe hab ich mir am Wochenende mal so gedacht. Ne? Also nicht wenn
2: könnte, du, nicht könnte, es wird. Aber wird, das wird. Ja, ich
0: hoffe mal. ja immer noch, ich hoffe ja immer noch, dass Florian Wirtz äh, rechtzeitig äh, nicht nur wieder. Fußball spielen kann, sondern es auch zu zu Hochform
2: äh, ja, bringt, weil der auch, war in den
0: letzten Wochen äh, vor vor seiner Verletzung war der ja wirklich in absoluter Raketenform.
2: Dem drücke ich alle Daumen und auch noch die dicken Zehen, dass er es noch schafft. Ein, ein begnadeter Fußballer, defensiv, zentral, torgefährlich und der würde unsere Mannschaft. Auch noch als Joker vielleicht in dieser Position, weil er jetzt noch länger nicht gespielt hat, gut tun. Und äh, das ist natürlich auch die Zukunft. Wir haben Top-Leute wie Kimitsch, wie Goretzka. Ich will sie nicht alle aufrufen, aber wir haben noch die Altersklasse dahinter, überragend mit internationalem. Ja, Müll, Müller,
0: Musiala, Gnabri werden auf jeden Fall gesetzt sein. Goretzka und Kimmich äh, auf, eigentlich auch. Damals hast du schon fünf Bayern. Dann ist Sané sicherlich vorne äh, Kandidaten der Nationalmannschaft. Äh, neuer, neuer wird ist vermutlich. irgendwie auch immer eine Option gewesen. Manuel Neuer im Tor, Wird
2: ja. auch noch spielen. Der spielt Torwart und Libero in einer Person. Auch besser als der beste Liebe. Spielende Libero-Torwart. So, also, äh, wir brauchen dann trotzdem nicht zu wundern, der Bayern-Block spielt. Wenn der nicht spielen würde, hätte man nicht den Aber gleichen man, Erfolg.
1: Man, ja, man muss aber auch sagen, dass ja eigentlich so diese Blockbildung in der Vergangenheit auch nicht so schlecht war, ne. Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, wenn du, wenn du, also ich weiß nur, wenn du als Innenverteidiger zum Beispiel gespielt hast und du wusstest oder ich wusste im Verein, du hast neben dir einen Spielen, da weißt du ganz genau, wie der läuft, wie der tickt, der weiß auch genau, was du meinst, wenn du mit der Hand nach links oder rechts winkst, dann hat das Vorteile. Also ich meine, klar, du musst dich natürlich in der Nationalmannschaft ja auch eingrooven. Du trainierst dann vielleicht zwei Wochen zusammen, aber du kannst ja in zwei Wochen nicht das aufholen, was du das ganze Jahr über machst und deswegen glaube ich schon, dass wenn gewisse Mannschaftsteile zusammenbleiben aus dem Verein, du einfach, ich glaube, schneller da bist, wo du wo du sein musst. Also ich finde das nicht schlecht. Also hat es ja in der Vergangenheit auch oft einmal, so also beim Eishockey ist es ja so, dass ganze Blöcke ja immer aus dem Verein sozusagen zusammenbleiben, was ja auch Sinn macht.
2: Also du hast recht, Matze, was du über die Blockbildung sagt, dass das ein Fortschritt sind, dass die Mechanismen alle auch routinemäßig automatisch ablaufen, aber unabhängig von der Blockbildung und den logischen Mechanismen, dem Eingespielt sein, ist das auch individuell, von der individuellen Klasse stehen die da vorne an auch. Ohne wenn und Aber. Ja, also
0: es also könnte eine Innenverteidigung, das ist das Einzige, das dann spannend ist, so wie du es gerade beschreibst, Matze, dass es schon da absolut von Vorteil ist, wenn man eine gewisse Eingespielt hat hat, könnte das eben die Dortmunder Innenverteidigung werden mit Süle und äh, Schlotterbeck. Also das ist jetzt das war oder, ja, ja, ja. oder ist ein Rüdiger vielleicht auch äh, gesetzt? Also Rüder, real
2: Rüdiger wird sicherlich spielen. Aber wir sind jetzt da gut besetzt. Ich nehme mal davon aus, äh, Schlotterbeck äh, wird sich auch in Dortmund auf einem höheren Level weiterentwickeln. Rü Rüdiger, Real Madrid spricht für sich. Große internationale Erfahrung. Und äh, der Junge in Dortmund, glaube ich, dass der Baldur wieder gesund ist, der dann nicht so ernsthaft ist. Und der hört dann auch, ohne Wenn und Aber
1: dabei aber da, Ja, aber da, also ich muss auch nochmal sagen, die Abwehr ist am Ende aber auch das, wo es bei uns zuletzt, muss man sagen, am meisten gehapert hat. Und wenn du siehst, wenn du die Damen-Nationalmannschaft nochmal siehst, wir haben ja jetzt über Alex Pop äh, eben schon mal kurz gesprochen, sie ist jetzt übrigens für den Ballon d'Or nominiert, was sie selber als, äh, sie hat gesagt, das ist auch irgendwie bescheuert, hat sie mir, ich habe mit ihr so ein kleines Interview geführt, kann man bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen, hat sie gesagt, das ist auch irgendwie bescheuert, ich habe fünf Spiele gemacht, fünf oder sechs Spiele gemacht, die war ja neun Monate vorher verletzt und jetzt wird sie für den Ballon d'Or nominiert. Ich finde absolut zu Recht, weil sie ein Mega-Turnier gespielt hat. Was man aber immer vergisst, und das ist der Grund, warum ich das nochmal gerade anfüge, die Verteidigung, also die Abwehr der deutschen damen die hat halt, ich meine, die haben bis zum Frankreich-Spiel hatten die nicht ein Gegentor. So, und da, das ist eigentlich das Fundament, wenn du überhaupt so weit kommen willst. Und da sehe ich bei unserer Männermannschaft, dass die größte, also da muss was passieren, weil wir haben, wir kriegen einfach viel zu viele Gegentore und so kommst du nicht weit. Also wenn es hinten nicht stimmt, jetzt könnt man wieder hier ins Phrasenschwein was reinwerfen, aber so ist es am Ende und da musst du halt, da muss echt was passieren. Da läuft es ja, überhaupt nicht. Also, es da muss man sich, das ist alles. So, es bietet äh? sich
2: doch personell nichts anderes an. Das sind Nein, die besten aber trotzdem muss da was passieren. Da haben einen super Torwach dahinter. Wir müssen auch im Mittelfeld nicht nur nach vorne glänzen, nicht nur Schauspielunterricht machen, sondern auch Drecks. Arbeit nach hinten verrichten. Das war auch in letzter Zeit, also die Abwehrspieler waren nicht so souverän, wie wir das von früher gewohnt waren, aber auch im Mittelfeld wurde nicht so konsequent und klar die defensive Aufgabe erfüllt. Da wollten sie alle ein bisschen bisschen Eiskunstlaufen machen, da wollten sie alle die Schaunummer machen, die Gefahr ist nach wie vor gegeben, wenn man das ganze Material sieht, also sagen wir mal einer, der das kann, der aus dem Abwehrbereich mal kommt, wie chemisch natürlich ist, der, der Dampfmacher, der Ideengeber, der die Beste spielt, der auch mal ein Tor selber macht, der, das ist eigentlich so eine normale Entwicklung, dass die sagen, wir machen Dampf, wir wollen, wir wollen unsere Stärken mit ausspielen. Aber hier wird es wichtig sein für Hansi Flick, auch klar die Offensivaufgaben von dem spielerisch hochwertigen Erstklassigen Mittelfeld, von dem gesamten Potenzial, auch einzuklagen, nicht zu fordern, einzuklagen. So, es wird Zeit für ein
0: Fußballwunder in Katar. Deutschland muss wieder Weltmeister. Das letzte Fußballwunder, habe ich letzte Woche dran gedacht, auf der Ebene hat Otto Reha, der hat nämlich Geburtstag gehabt äh, letzte Woche, das wollte ich noch mal ganz kurz hier erwähnt äh, haben, weil oh. das ist ja eine unserer ja. größten Trainerlegenden. Und wie der mit den Griechen, da gibt es eine ganz wunderbare Doku. Ich meine bei Amazon... Bitte jeder, der Bock irgendwie auf Fußball und Gänsehaut hat, äh, angucken. Äh, also über dieses Wunder, das Otto Reagan mit den Griechen bei der Europameisterschaft geschafft hat, wie er mit der Truppe da äh, bis zum EM-Titel geschafft hat. Bitte angucken. Wobei, das
1: wobei man einfach. sagen muss, dass schon, also ich sag mal so, wenn Deutschland Weltmeister würde, ist das für mich nicht so ein großes nee. Ach, Wunder, wie nein, nein, nein. Griechenland wird Europameister. Also ich meine, wo wir ja wissen, wie so Griechisch, also griechische Fußballer können ja Fußball spielen haben aber natürlich diese äh, griechische Mentalität und Otto Rehagel hat ja äh, welchen Spruch hat er gesagt, warum ist Griechenland Weltmeister äh, Europameister geworden, wisst ihr das? Ja, nee. Was hat er gesagt? Was hat er eingeführt? Er hat die demokratische Diktatur Eingeführt bei den Griechen. <lacht> <lacht> Und deswegen äh, sind sie am Ende Europas. Und da sind wir auch schon bei unserem Quiz. Ich habe ein, 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 es ist ja gut angekommen beim letzten Mal. Also deswegen ich, mit...
2: ich, muss noch mal was, ich muss aber trotzdem nochmal was zum Otto sagen, ja. dem ich wirklich ganz herzlich gratulieren darf, noch zum Geburtstag, alles Gute. Aber Otto war immer ein Verfechter der Demokratie. Auch in Bremen, äh, das spielt gar keine Rolle. Und man muss auf so faire Weise sagen, ich habe mich sehr gefreut damals für über diese äh, Europameisterschaft zu machen, wie wir jetzt schon früher rausgeflohen sind. Und da muss man einfach sagen, ich kannte viele Griechen um die Ecke und plötzlich äh, waren wir auch alle Griechen. Also wir waren doch dann alle mit Griechenland zum Schluss. Weil viele Gastarbeiter, viele Freunde, nette Typen. Das hat auch die deutsch-griechische äh, Freundschaft in der kleinen Straße, in jedem Ort in Bisschen nach vorne gepusht und da war also schon eine tolle Aufgabe und ein toller Erfolg von Otto, obwohl natürlich auch alle griechischen Götter mitgespielt haben. Das muss man sagen. Es gibt auch heute schon alle Griechen Götter.
0: Fast das bei jedem war. Griechen, zu dem du gehen kannst, in Deutschland gibt es immer noch die rehakles platte Also ja, 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 die, die, ja, ja. die wurde damals eingeführt. Der hat, Das ist eins meiner schönsten Zitate aus der Zeit, Matze, weil du auch gerade eins gebracht hast. Ich glaube 2008 war das, als er der Nationaltrainer ja Griechenlands dann war. Da hat er mal angesprochen, ich glaube hier in Deutschland irgendwie darauf, ja aber das ist ja Wahnsinn, was sie da mit den Griechen machen. Die verehren sie ja wie einen Fußballgott. Da hat er gesagt, da machen sie sich mal keine Gedanken. Wenn ich ein paar Spiele verliere, dann lassen die Leute an den Blumen, die sie mir zuwerfen, plötzlich die Töpfe wieder dran. Ja, ja, <lacht>
1: ja. <lacht> zu gut. Schöner Spruch, schöner Spruch. Übrigens, wir sind kritisiert worden, das möchte ich euch noch mal ganz kurz eben Bitte? sagen, nach der letzten Folge, ähm, dass wir überhaupt nichts zu Uwe Seeler gesagt hätten. Ähm, ich meine, über Uwe Seeler kann man nur Positives sagen, aber zumindest wollte ich sagen, dass die Menschen schon sehr wohl darauf achten, was wir in dem Podcast alles so erzählen und von uns geben. Und ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass Olli Dittrich, also ja mein sehr geschätzter Comedy-Kollege, diese Rede da im Volksparkstadion ja gehalten hat auf Uwe Seeler. Und es waren auf jeden Fall alle, wie sagt man, alle Hochkaräter des deutschen Fußballs waren ja da, um uns Uwe zu verabschieden.
2: Ja, ich muss das natürlich auch sagen. Wir sollten die Kritik annehmen. Vielleicht hätten wir mehr darüber sprechen müssen. Ich habe auch geschwiegen, obwohl ich eine sehr, sehr enge Verbindung mit Uwe hatte. A, nicht nur als HSV-Mann, sondern auch als Adidas-Mann. Der hatte uns mitbetreut. Ich war mit ihm auch sehr oft zusammen in einer DFB-Delegation bei Europameisterschaft, bei Weltmeisterschaft, wo wir dann Wochen zusammen waren. es war. Ja, mein väterlicher Freund, ich habe immer zu ihm hochgeguckt und nicht nur ich. Ich kenne keinen. Ich war letzte Woche habe ich nochmal der Franz Beckenbauer besucht und wie der über Uwe dann gesprochen hat, auch die Frage für mich einer der schönsten Weltmeisterschaften, wo wir zwar nur in Anführungszeichen Dritter geworden sind, das war in Mexiko, das muss ich erfahren, wir sind 74 Weltmeister geworden, 70 Dritter, 66 Ex, 60 Zweiter, gelang uns ja diese Revanche gegen den Weltmeister, äh, England nach einem 0 zu 2, was da einfach das Wahnsinnige war, dass dieser Uwe Seeler, der geborene Mittelstürmer für den Gerd Müller Platz gemacht hat und in einem angesprochenen Alter noch die Drecksarbeit im Mittelfeld mit Begeisterung und ja auch voller Überzeugung mit hoher Qualität geleistet hat. Also nicht quatschen, sondern machen. Das war für mich eine geniale ähm, ja, Sache von Uwe Seele. Diesen Auftritt als großer Star, dem jungen Gertjev Müller vorne die Spitze zu übergeben und selber dann in Mexiko noch eine scheiß Hohenluft, die Drecksarbeit, die Laufarbeit zu machen. Sowas ist nie hoch genug zu bewerten. Also Uwe stand nicht nur für den Spruch hier Teamgeist, Zusammenhalt. Er hat ihn so vorgelebt, auf so einem Level, auf so einer Höhe wie kein
0: anderer. Ja, die haben da mittlerweile eine ganz gute Truppe oben im Himmel. Ne? Wenn du überlegst, wer da ist, wer sich da jetzt jeden Tag zum Kicken trifft: Gerd Müller, Uwe Seeler. Also das, ich glaube, die haben, ich glaube, die haben ihre Freude da oben.
1: So, seid ihr bereit für die Quizfrage? Natürlich. Ähm, also, die Frage lautet folgendermaßen, Carsten Janka, kennen wir alle noch, vom FC Bayern München, war ja bekannt oder ist ja bekannt für seinen Glatzkopf. Die Frage lautet folgendermaßen, warum hat Carsten Janka während seiner kompletten Karriere und auch heute noch diesen Glatzkopf? A. Ihm gefielen seine üppigen Locken nicht. B. Er bekam schon im Alter von 16 Jahren Geheimratsecken und Haarausfall. Oder C. Um beim Kopfball besseren Druck auf den Ball zu bekommen, hat er sich diese abrasiert. Was ist die richtige Antwort? C. Wie, C wie Du sagst, um beim Kopfball besseren Druck auf den Ball zu bekommen, hat er sich diese abrasiert. Tobi, was sagst du?
0: Ich sag... B wie Tobias.
1: <lacht> also sag, die -Nummer. Sag, sag,
0: sag, sag, sag. Die nummer das ist so ein Klassiker. Ich habe auch einen Kumpel, äh, der hat sich sehr früh für eine Glatze entschieden, weil auf mal das eine schöne Landkarte wurde bei ihm. Auch, äh, ich glaube, da war noch keine 20. Also das Gut, meine
1: also Landkarte. du sagst, er hat schon früh quasi Geheimratsecken bekommen und Kali ist der Meinung, um beim Koffer einen besseren Druck auf den Ball zu bekommen. Diese Antworten sind leider beide falsch. Hör auf! Sondern es ist wirklich so, Carsten Janker hat eigentlich üppige Locken. Und diese Locken, die haben ihm nicht gefallen. Der ist ja, glaube ich, 1,94 Meter groß und hat dann gesagt: Nee, also mit den Locken, das sieht scheiße aus. Ich rasiere mir einfach eine Glatze. Da komme ich irgendwie cooler rüber. Das also ja gar nicht. <lacht> ist das geil, ist das verbrieft? Oder? Ich ich ist ja es ist ja, es ist verbrieft. Also Carsten Janka sieht eigentlich aus wie, wie Shakira ja. <lacht> oder wie Rudi Föller. Ja. <lacht> Aber äh, ja, also das ist das ist der Grund, warum Carsten Janka eine Glatze trägt, also Wahnsinn, oder? Also es gibt manchmal Sachen, die man nicht weiß, wo man daher denkt, das ist ja irgendwie lustig. Das hast ist du, ja du wirklich mittlerweile lustig. so eine
0: eigene Quizredaktion da zu Hause in Lippstadt sitzen, die dir jetzt für jede Folge eine kleine Frage aufbereitet? Oder hast du die auch von Sport1 mitgebracht,
1: die Janka-Frage? Nein, diese Frage habe ich selber vorbereitet, Klatze. weil ich natürlich ich gedacht begeistert. habe, letztes Mal kam das ja genau letztes Mal kam das ja super an und äh, ja und ihr habt es auch gefeiert, deswegen habe ich, aber ich habe noch eine Frage für euch und zwar das ist eine Frage, da gebe ich keine Antwort vor, Sondern da bin ich sehr gespannt, ob ihr die Antwort wisst. Und zwar, wir kennen ja alle noch Dieter Eckstein, oder? Kennt ihr den noch?
0: Legende, SAFC Nürnberg,
2: Torjäger. Linksaußen Fuhle in der Regel. hat er gern getragen. Normal linksaußen, schneller linksaußen und durchfällig.
1: Ganz genau. Dieter Eckstein, Nürnberg gespielt, Eintracht Frankfurt gespielt, Schalke 04 gespielt. Er hat dann in der zweiten Bundesliga für Waldhof Mannheim gespielt und in der Schweiz für den FC Winterthur. So, aber er war auch in England. Was viele nicht wissen, Dieter Eckstein hat in England gespielt. Bei welchem Club? Ja, du
2: musst immer sagen, Dieter Eckstein, auch wenn du jetzt sagst Wintertour, das war ein Spieler, glaube ich, der Berater war, ähm, Wolfgang Vöge, gehe ich von Haus, so gerade Wintertour, dann noch die Kontakte nach England. Ähm, ja, ich ich wissen also er ich glaube einer bei den großen Clubs. Ich habe jetzt schnell nachgeguckt, deswegen wenn ich den Club nicht. Ich weiß, wo er 95 war, weil ich es gerade gelesen habe, das wäre unfair. Es war in England. Der Club war aber übrigens mal. In, da mache ich jetzt den Tipp. Der Club war mal in einem Europapokalfinale gegen welchen deutschen Verein? Gegen einen deutschen Verein hat er noch gewonnen.
0: Sag, gegen welchen deutschen Verein? Vielleicht komme ich dann drauf.
2: <lacht> in einem <lacht> Europapokalverein, du Schlauberger.
0: Ja, gegen wen? Gegen wen haben die gespielt? Gegen welchen deutschen Verein? Haben ja, die Da
1: zahlen wir
2: doch, wenn ich, da <lacht> ja,
1: kann ich das sage. Kann... Wir sind jetzt zwei Quizmaster und du bist der einzige Kandidat. Ich habe doch
2: einfach jetzt mal gesagt, das kannst du doch jetzt mal so hinhalten. Der Verein okay. hatte einen besonders auffälligen Torwart. Die waren in einem Europapokal-Endspiel. Ja, dass du,
0: ja das du das <lacht> nicht. Das hier Nein, das ist da, gemein. Ja,
2: das waren nicht das so viele.
1: Kalli, du hast nachgeguckt, du hättest es doch auch Moment, nicht. Moment, doch direkt. Wie soll ich das
2: nachgucken, der andere Hängländer? <lacht> Oder wogegen die gespielt dann Du wusstest ja noch nicht mal, wie, 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 der andere Verein heißt, so Schlafmütze, Wie da. hieß
0: er denn in England? Hieß er hieß, hatte der auf seinem Trikot Cornerstone häng, äh, äh, da stehen? Eckstein, oder? Ich
2: wollte wissen. Ja, pass auf,
1: pass auf, ich, 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 ich sage es jetzt. Also, es ist, es war West in Ham London. United. West Umgegen Ham United. hat
2: West okay. Ham United gespielt mal, in einem Endspiel, um eine, ähm, Europameisterschaft. Gegen einen Verein, der nicht regelmäßig dran war, da habe ich eben gesagt, der einen bekloppten Torhüter hatte. Ja, Aber alle gute. Torhüter sind bekloppt.
1: Nicht wer war denn? Peter Schilden oder wer war da im Tor? Keine Ahnung. Ja, wer der, war
2: der deutsche Verein hatte ja, einen. Verrückten.
1: Ach, der deutsche Verein hat den. Nennen wir doch mal einen Torwart, der nicht bekloppt ja, war. Ja, ein sehr, Was?
2: sehr guter Torwart, ein netter Kerl. Ich, ja, ich merke, ihr habt nicht viel Ahnung. Ich habe jetzt gesagt, da ich eben West Ham gelesen habe, habe gesagt, ich stell die Frage, ich drehe es ein bisschen rum und sage, wisst ihr, wer der Verein
1: war? Nein, welcher Verein? Nein, ich weiß es nicht. Ich sage ganz klar, ich kann es dir nicht sagen, aber ein bekloppter ich Torwart aber Oliver Kahn.
2: Ich müsste nachgucken. und Ich glaube, es war 1860 München, Torwart Radiradenkovic. Aber wir müssen dann nochmal gucken.
1: Oh, das ist aber schon lange her,
2: ne? Dann ja, ja, ich habe ja. gesagt, das ist länger her. Der <lacht> war bei einem englischen Verein, der mal im Finale war.
1: Aber weißt du denn auch, wie viele Spiele und wie viele Tore Eckstein für West Ham United gemacht Weiß hat? Weiß ich nicht.
2: Ich wusste gar aber nicht. Was soll ich sagen?
1: Ja. Hast du Er hat kein Tor geschossen und er hat kein Spiel gemacht. Also er hat quasi bei West Ham, stand er unter Vertrag, ist aber ehrlich gesagt oder nicht ehrlich gesagt, er ist nicht zum Einsatz gekommen. Also deswegen, äh, der hatte war ja diese Station mal,
2: der, von der hat ja auch mal ein bisschen gesunderliche Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt. Äh, könnte sein. Aber ich weiß es nicht. Nee, das muss man. Also
0: pass auf dieses Spiel, von dem Kali uns auf jeden Fall jetzt eben berichtet, äh, Europapokal, der Pokalsieger war das. Das 1965 am 19. Mai. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Kali, es tut mir furchtbar leid. Nein, ich habe doch äh, gesagt. Und das ging 2-0 für Westfalen. war West bei einem United.
2: englischen Verein, die mal gegen einen Deutschen im Endspiel waren. Ich sprach von einem Euro Europa pokal und ne? Ich ist ja sage 65,
0: lernen. bin ich raus. Obwohl deutscher Meister 1965, Werder Bremen. Das wisst ihr natürlich auch beide. Also insofern war ja, das ein bisschen schwierig. Ja, wir sind jetzt da bei West Ham Fußball
2: United. Und 60 hat dagegen West Ham United verloren. Und die hatten tolle Spieler damals drin, die Münchener. Grosser mit der 10, der, der kennst du nicht Brunmayr. Und das Schönste war. Zeiser, rechter Läufer und dann war aber so ein bekloppter Torwart, immer weit rauskommt. Bin ich, bin ich, ja, ja. das war so, ja, ein Lied hat der damals schon gesungen.
1: Das stimmt. Früher haben sie alle gesungen. Früher haben Fußballer noch äh, Sinn für Musik das ist Heute ist das leider nicht mehr so. Heute Was wollen die hast du alle uns nicht hier messen.
0: einbrockst mit deinen Fragen. Da, wirklich.
1: Komm, ich habe eine schnelle Frage habe nee. ich noch und dann habe ich aber noch eine Frage an Kali. und zwar die Frage an euch beide. Schnelle Antwort, nicht lange überlegen. Welcher Trainer stellte den Rekord für die schnellste deutsche Meisterschaft des FC Bayern auf? War es A. Jupp Heinkes? war es B. Ottmar Hitzfeld oder war es C. Pep Guardiola? Pep Guardiola. Kali?
2: Wie war die Frage, wer die schnellste Meisterschaft?
1: Wer die schnellste Meisterschaft, also wann wurde unter welchem Trainer wurde Bayern, also Glaub die früheste Meisterschaft?
2: Joland, er hat zwar in der Champions League nicht die Erachtung erfüllt, aber in der Meisterschaft sehr, sehr dominant.
1: Absolut richtig und damit entlasse ich euch aus dieser heutigen Quizrunde mit einem Darf ich euch noch mal Erfolgserlebnis. Vielleicht, ganz kurz,
2: vielleicht noch eine ja. ganz kurze Minute, das wird einfach so als kleine als kleine Gabe. Sollen wir noch zur Bundesliga All, alle mal schnell durchtippen, dass die Leute sind. ob die ob wir Lass haben. uns
1: nur, lass, lass uns nur, damit die Leute das behalten können. Lass uns zwei Spiele nehmen ja, genau. weil da, und die müssen wir aber nächstes Mal müssen wir, da müssen wir uns aber merken, wie wir getippt haben. Ich sage und welche. Nächstes mal wird ich das sage dann welche.
0: Bayer Leverkusen du. gegen TSG Hoffenheim.
2: Ja. Sieg, und? Sieg für und? Bayer Leverkusen. Eins.
1: Wie sagt ja.
0: du, sag wie es ausgeht.
1: 3 1. Ergebnis? 3-1. Okay. Matze? Ich sage 1 zu 2 für Hoffenheim.
2: Ja, 1 zu 2 ist klar, Hoffenheim, du Schauspieler.
0: Dann sage ich unentschieden 2 zu 2. Und dann wünsche ich mir von euch das Ergebnis für Borussia Dortmund gegen
2: Werder Bremen. 3 Da 3-1, 3-1 sage ich, 3-1 für Dortmund.
1: Ich sage 4 zu 2.
0: Vielen Dank. Ich sage auch, Werder schießt zwei Tore, Dortmund auch zwei, also noch ein 2-2. Beide Spiele für mich 2-2. Ich habe es notiert und äh, ich äh, verleihe einen kleinen Preis für den an den Sieger nächste Woche.
1: Kalli, und eine Frage habe ich jetzt noch, wenn du rausguckst vom Schiff. Was siehst du gerade? Was siehst ich du gerade? Ich bin
2: gerade in dem ersten Station Stavanger. Morgen geht's weiter nach Bergen. Da ist es immer, sagt man, da regnet am meistens. Ich habe da noch nie Regen
1: gesehen. Liebe Aber ich. was siehst du gerade, Kali? Wenn du rausguckst, ja, was ich siehst ich du gerade? ich sehe mehr grade? den
2: Hafen von Stavanger. Schöne Altstadt, wunderbar, ein paar Schiffe. Sonne oder Regen? Ja, das ist nicht regner Das Regen ist angesagt, das ist 20 Grad. Vielleicht hat es zwischendurch mal ein bisschen gefisselt, aber das Wetter ist angenehm. Ich liebe das. Mir hat das wie 40 Grad um Himmel und meine, meine Glatze brennt. Das ist mir so lieber. Wie
1: viele Restaurants hat das Schiff?
2: Oh, ich schätze schon so 15. <lacht>
1: Hast du alle schon durch? Ne, du Blödmann. <lacht> <lacht> wo, wo ist
2: Silvia gerade? Was macht die? Ja, Silvia ist direkt neben mir. Die ist hier mit mir am Arbeiten. Wir sollten ein bisschen arbeiten und die sorgt ja auch, dass unsere Verbindung sauber steht. Ne? Das ist mein Chef. <lacht> ich, ich, hey, ich mal, das,
1: Silvia wie mit so einer Antenne ja, übers, ihr da, übers ja, Deck laufen. Die kennt das ja.
2: Ich bin der Boss und meine Frau sagt, was die macht wird. Ne? Tippen soll ich es. allerdings ein alleine. Ne?
1: Ein schönes Schlusswort, Tobi, oder?
2: Ich bin schon weg. Ich bin gleich mehr. Ja, tschüss. tschüss. Bis tschüss, nächste Woche. Tschüss tschüss
1: tschüss, Ciao, tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.
0: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast bande Neue Folgen gibt's immer Donnerstags, überall, wo es
1: Podcasts gibt.